0: ...a tres bandas.
1: Más que palabras. Mis desayunos son deliciosos... ...dignos de una princesa en vivo ...no sé que mi nombre no es Carolina... En las comidas y las burbujas me hacen cosquillas
0: Es la voz de la cantante María Teresa Camilongo. Pocas veces se cita su verdadero nombre porque esta artista es conocida, eh, más conocida como Ruby. Sí, sí, la de Ruby y los casinos, es ella. Un grupo de pop que cosechó algunos éxitos importantes, incluida esta canción que estamos escuchando, Mi plato favorito eres tú. Eh, comienza nuestro A Tres Bandas con una invitada enamorada de nuestra cocina que seguramente tiene muchos platos favoritos. Es una prestigiosa periodista, gastrónoma y cocinera, nació en Alabama y un Erasmus Airuña que incluyó visita a Donostia la enamoró hasta el punto de establecerse aquí, donde vive desde el año 2010. Se llama Marty Buckley. Pero antes de saludarla vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Arancha Urreta Vizcaya. Hola Arancha Eunón. Egunon. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semanita?
2: Bien, eh, bien, bastante agitada, pero bien. Y, en fin, a, a nivel aficionado yo también cocino.
0: Yo también, también, pero claro, eh, Martí Bacle, ya son eh, palabras mayores. Hola. Palabras mayores. Vamos a saludar a Martí. Hola, Martí, ¿qué tal? Egunón. Egunón, muy bien. Muy bien, ¿qué has desayunado hoy, Martí? Va, corriendo un café. No te ha dado mucho tiempo, ¿no? No, ¿no? Pero cuando puedes, seguro que elaboras buenos desayunos. En tu casa se tiene que desayunar bien, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Bueno, eso de enamorarse de un lugar al que uno va de visita, una va de visita de vacaciones, por trabajo... ...o por Erasmus, como fue tu caso... ...y de que te veas viviendo allí... ...yo creo que es algo que nos ha pasado a todas, ¿no?... ...proyectamos, a veces nos proyectamos... ...en lugares a los, que, a los que vamos a pasarlo bien... ...a estudiar, a disfrutar... ...y es un sentimiento muy humano... ...pero de ahí, a llevarlo a cabo... ...bueno, hay un trecho, ¿no?... ...cuéntanos cómo fue esa decisión... ...que tú tomaste cuando viniste aquí y sufriste ese flechazo con nuestra tierra. Bueno, sufriste no, viviste y y, y gozaste con ese flechazo.
1: Sí, yo creo que pasa literal a toda la gente que viene a Donosti. Eh, Entras, ves la playa, ves los bares y te enamoras, pero no sé, lo mío fue pues... Seis meses descubriendo País Vasco, Navarra, y y me quedo ahí. No podía olvidarme de ello cuando volví a mi tierra a trabajar, a empezar la familia. Es como que siempre
0: me quedé eh, la gana de volver. Bueno, Marti, tú tuviste un éxito con la publicación hace justo, no sé, cinco o seis años de La Cocina Vasca, un éxito de ventas en inglés. La Academia Vasca de Gastronomía lo declaró mejor libro de 2019. ¿A ti cuándo te empezó a interesar la cocina, la gastronomía.
1: Yo creo que siempre me ha gustado, pero ya sabéis el estereotipo de los Estados Unidos que no sabemos co- comer ni cocinar, pues tenía una crianza pues un poco promedio, entonces hice como bien podía, pero luego es cuando vine a Pamplona eh, vivía con gente de Europa, vi cómo cocinaban, vi los pinchos en los bares y como que me abrió los ojos a las posibilidades y volví a los Estados Unidos eh, enamorada de querer cocinar más luego me metí en una cocina profesional y empecé a, a aprender a cocinar de verdad y entonces ahí pude desarrollar un poco mi afición y, y, y eso el amor de la gastronomía
2: eh, tú nos hablas del cuidado, de la atención, del interés de vascos y vascas por la comida. Eh, ¿Te parece demasiado hablar de obsesión? ¿Crees que estamos a un paso de la obsesión por la comida? Yo creo que la comida tiene
1: algo que es curioso que... Es, no es solo algo bonito, no es solo un arte, no es algo que disfrutamos, sino es algo que necesitamos. O sea, yo creo que es ese vínculo que tenemos que hacerlo pues varias veces al día, pero también puede ser algo que disfrutas mucho. Y yo creo que es por eso que se acerca tanto a lo que dices tú como una obsesión, ¿no?
2: Eh, todas las tradiciones tienen su origen. Pues. Por ejemplo, tomates, pimientos, alubias, patatas, maíz, en fin, vinieron de fuera y se naturalizaron en un proceso que duró siglos. En estos últimos tiempos, ¿se ha incorporado algún nuevo producto a la tradición? ¿Has visto algo que antes no se usaba y que ahora se usa de manera común?
1: Ya, yeah, bueno, yo, yo creo que si, si vienes de fuera y pasas por la parte vieja y comes muchos pinchos, eh, podrías pensar quizás que, que el foie era de la parte vieja de San Sebastián, que la carrera. Mm. Eh, hay cosas como que se han vuelto muy de aquí sin ser de aquí, como hace 500 años lo que dices tú, la patata, tomate y tal.
0: Mm-hmm. Marti, tú has escrito para las guías de Wallpaper, eh, colaboras en el Travel and Leisure, eh, vives en Gross, también un poco en Estados Unidos, eh, aquí das clases de cocina americana sureña ¿no? y en Estados Unidos de cocina vasca. Háblanos de esa fusión que has descubierto en esta esta mezcla de, de estas dos cocinas que tú sientes y vives tanto.
1: Pues tiene más que ver de lo que pensarías por sí. Sí, Cuéntanos. Pues yo yo, nací en Alabama, soy del sur de los Estados Unidos y, y lo que me di cuenta al venir aquí era que nosotros también somos una parte de los Estados Unidos obsesionada con comer y comemos en familia. Es to- todo muy vinculado a tradición. Las fiestas son diferentes ¿no? de 4 de julio, pero hay ciertas cosas que vas a comer el 4 de julio, justo como aquí hay ciertas cosas que vas a comer el 19 de enero o otros días festivos que hay. Y me encantó y me sentí muy en casa ver eh, ese vínculo que tenemos entre el sur de los Estados Unidos y, y el País Vasco.
0: Uh-huh. Adelante, si miro,
2: Si miro a cómo se cocinaba en mi familia de origen, la de mis padres y mi padre y mi madre, me parece que uno de los cambios eh, más importantes eh, es la reducción del tiempo de cocción en muchos alimentos. Y tal vez... La incorporación de especias, aunque es esto último sí que va lento, ¿verdad? Uh-huh. Todavía usamos pocas especias.
1: Ya, uh-huh. ya, yeah, yeah. yo de hecho en mi primer libro uno de los ingredientes especiales que digo que tiene la cocina vasca es el tiempo. Porque yo haciendo la investigación del libro y aprendiendo pues a hacer chipirones en su tinta uh-huh. o piperrado o lo que sea... Me fijé mucho en que hay que dejar las cebollas pochar en su tiempo adecuada y no lo no puedes apurar y eso pues llegué a pensar pues jo, el tiempo es un ingrediente secreto en muchas de estas recetas y yo estoy de acuerdo contigo que cada vez se cocina más rápido o ni se cocina y lo que dices tú de la incorporación de las especias pues creo que va a la mano de, de la globalización abrir puertas a lo de fuera, no solo salen cosas, sino entran cosas y, y bueno, sí, son cambios que van produciéndose.
0: Uh-huh. Eh, efectivamente, estamos sometidos a cambios continuos y en la cocina, por supuesto que también. Eh, además, ahora tenemos, eh, Marty que ser muy responsables porque es algo que se la cocina es algo que se basa en el producto, en conseguir producto y ese producto eh, no es infinito, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo ser responsables en la cocina?
1: Pues yo creo que es algo que puede parecer como muy difícil y qué puedo hacer yo, que soy una persona solo. Pero yo creo que cada uno, pues, haciendo... Y lo hacéis muy bien aquí. Eh, Lo que acabas de decir, que la cocina se basa en producto... Eh, Lo dais por hecho, pero te puedo decir que no se basa en producto en todos los lugares. Eh, Entonces, yo creo que aquí ya lleváis interiorizado las buenas prácticas de sostenibilidad, de eh, estación temporal, Eh, comer con las estaciones, ¿sabes? (ríe) Y yo creo que es algo muy de aquí eh, vivir de una forma sostenible.
0: Adelante,
2: eh, eh,
0: adelante. perdón. Arancha, perdón. Sí.
2: No, no. Eh, eh, me gustaría mirar un poco eh, a tu país de origen. Eh, si hacemos caso a lo que nos enseña el cine y las series, en Estados Unidos se cocina poco. Se come mucha comida preparada y hamburguesas, muchas hamburguesas y muchas pizzas. Sí. Ya nos has hablado antes sobre, un poco sobre el Alabama, pero la realidad que se refleja en el cine y en uh-huh. la televisión se acerca a, a la realidad real, digamos.
1: Yo creo que en algunas cosas sí, pero tienes que tenéis que recordar que estas películas se graban en California por gente que es de California o New York y, y lo que está pasando en medio del país muchas veces no tiene tanto que ver, entonces hay mucha, yo creo que los Estados Unidos podría ser en realidad cinco países y tendríamos culturas diferentes hablaríamos diferentes y tal entonces eso por un lado y por el otro lado hay lo que pasó en mi país es que hace 50, 70 años, rompimos un poco con eso del vínculo con la tierra y la comida y empezamos a industrializar eh, eso, la industria de la alimentación. Y lo que ha hecho esto es que la gente ha perdido un poco eh, el saber. Eh, cocinar, el saber comprar eh, todo, entonces lo estamos recuperando. Entonces lo que yo he visto en los últimos 15 años es una recuperación importante y es verdad que es en, en, con gente que pues tiene dinero para poder eh, comprar y tal, pero bueno, una recuperación de, de cocinar, del disfrute de la cocina, entonces es como que lo, estamos teniendo que reaprender un poco.
0: Bueno, hablando de hablando de películas me viene a la cabeza película que seguramente muchos oyentes la, la, la conocen, Tomates Verdes Fritos, yeah. una película Marty, que se desarrolla en un pueblo ficticio en Alabama sí. en el que, bueno, pues pasan muchas cosas, la trama de la película se desarrolla ahí. El pueblo es imaginario yeah. y la receta, ¿también lo es o existe?
1: No, existe 100%, o sea, se grabó en un um, restaurante pues justo de donde soy yo Birmingham, en las afueras que se uh-huh. ubica justo en, en las vías de tren y, y existe y el y freír pues justo como aquí en españa somos muy de freír en el sur y tenemos pues tomates verdes fritos también freímos pepinillos ya o sea, freímos de todo <ríe>
0: Bueno, la gastronomía de Alabama, ¿no? ¿Algún detalle? Yo no tenía ni idea. Yeah,
2: yeah. <ríe> Nos has hablado antes eh, precisamente de Alabama, que es un estado del sur eh, y que Estados Unidos es enorme y no se puede generalizar. Por ejemplo, en Alabama caben casi dos países vascos, solo si miramos a la demografía. Pero... ¿Hay alguna aportación de los Estados Unidos, así en general, a la gastronomía en otros países? ¿O es fundamentalmente la industrialización de la comida lo que aportan los Estados Unidos?
1: Ya, yo creo que o sea, lo que se ha exportado ha sido mayormente, pues... Eso lo que comentas tú, industrialización y quizás la hamburguesa lo hemos perfeccionado y exportado. Eh, también tengo que comentar que tenemos igual una de las mejores reposterías del mundo, <ríe> ahí lo he dicho. <ríe> no es tan refinado como la francesa, pero no tenemos miedo ni del azúcar ni de la mantequilla y se nota. <ríe>
0: Oye, pues ponnos un ejemplo, andos un... cuéntanos. Pues, no sé, ¿Algún desde, postre?
1: desde el brownie, desde uh-huh. las galletas que son crujientes por fuera y chicloso por dentro, ya ves que soy muy apasionada.
0: <risa> Oye, Marti, tenemos que hablar de tu libro también, sí. Un libro que tu nuevo libro, el libro de los pinchos, que podría haber sido un poquito más largo el título y llamarse el libro de los pinchos vascos, ¿no? porque de eso va la publicación. Cuéntanos cómo fue esa primera vez, si es que la ¿Recuerdas que tú ves una barra de pinchos, de nuestros pinchos, una de nuestras barras, de esas barras que están a rebosar, de de pinchos que es un símbolo culinario, social y cultural muy nuestro? Eh, ¿cuál, ¿Qué fue lo primero que probaste? O, o...
1: Sí, me acuerdo, seguro. Eh, pues fue un día, se, habría sido en marzo de 2005, y cogimos el bus de Pamplona a Donosti, llegamos a Amara, pas, paseamos por el río y dije, ¿qué es este sitio tan bonito y tal? Llegamos a la parte vieja y entramos en un bar de estas que ya no voy en <ríe> un bar cualquier en Fermín Cabetón y pedí pues una creo que era una bola de carne y pimiento y me encantó
0: una bola de carne sí sin sí, frito sí <ríe>
1: sin más no pero guau flipé y, y el ambiente no es lo que te llama la atención <ríe>
2: Es verdad que los pinchos, la bola de carne, por ejemplo, pero los pinchos en general, eh, y en Donosti en particular, eh, son cada vez más uniformes, más franquiciados, menos de cocina propia. Yo no lo he comprobado personalmente, pero lo he leído. Es así, desde tu punto de vista.
1: Hombre, hay... Mucha evolución que ha pasado en los últimos 100 años en el mundo del pincho y, y siempre ha habido gente, bueno, es algo que ha pasado siempre, que hace una persona algo, funciona y los demás lo copia Y luego hay los bares de familias que siempre han hecho cocina, cocina casera y siempre lo harán y hacen las cosas bien y la gente lo sabe, ¿no? Pero hay negocio para, bueno, gente de fuera, turistas, hay negocio para cualquier persona en la parte vieja. Entonces, yo creo que Sí, quizás en los últimos 3, 4 o 5 años, por tema de COVID, por tema de jubilación, relevo generacional, sí que igual está atendiendo cada vez más eso, pero siempre ha habido gente que pues, han, ti, se han tirado más hacia el lado de negocio que el lado cariño
0: gastronómico. Uh-huh. Martín, nuestros oyentes están interactuando con nosotras, uh-huh. siempre lo hacen, tenemos una audiencia muy activa en, en nuestro WhatsApp. Eh, nos dicen que te preguntemos cómo se hacen los tomates verdes fritos, si se rebozan, si se rebozan o no.
1: Pues un, hay que saber pues primero de lo que hablamos. Un tomate verde es un, lo que suena, no es un tomate de otra especie, es un tomate rojo que todavía no se ha madurado. Entonces ese tomate lo cortas en rodajas y lo que hacemos nosotros es eh, dejarle en remojo en buttermilk, que es como una especie de leche un poco agria, que lo puedes replicar con leche y con zumo de limón y dejarlo un ratito. Entonces le dejas en remojo en esto, que lo hace como más tierno, y luego lo pasas por, eh, en mi caso, pues harina de maíz, también puede ser harina normal, pero nosotros preferimos harina de maíz, y lo fríes y uh-huh. con sal y ya está.
0: Bueno, tú también eres muy activa en, en redes sociales. Bueno, más o menos tienes un perfil digital muy, muy nutrido y muy con muchas cosas. Tienes tu blog, el mm. Travel... Cookit.com, en el que aparecen publicaciones relacionadas con tu trabajo como periodista gastronómica. Subes algunos vídeos a TikTok también, ¿no? Sí. Tienes tu propio canal de YouTube, un perfil en, en X. Eh, y en Instagram, que yo creo que es donde más actividad no sí. desarrollas. Tienes ya 12.800 seguidores, más o menos. Y aquí es donde bueno pues eh, podemos descubrirte un poco más, ¿no? Podemos saber más de ti. Sí,
1: sí. Este, lo que dices, estoy, estoy más activa en Instagram, pero cada... De vez en cuando subo vídeos a YouTube y yo creo que, bueno, eh, mi edad es lo que hay que hacer. Eh, y también me gusta, pues, cuando yo vivía en los Estados Unidos enamorada de País Vasco, buscaba cosas y no encontraba nada. Entonces, también me gusta la idea de exponer lo que hay aquí para la gente de fuera que está enamorada, que es cada
0: vez más gente. ¿Cuándo sale a la venta el libro, el libro de los pinchos? El 9 de abril. O sea, ya, bueno, ya, todavía hay que esperar un poquito más.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, y sigues colaborando regularmente con el New York Times también.
1: Sigo, pues, eh, aparte de hacer los libros, siempre estoy escribiendo artículos para diferentes medios y tal. El libro es un compendium de todo lo que he visto en el mundo del pincho, entonces es como un tocho libro, pero a la vez es muy divertido y y bueno, los artículos siempre son de escala más pequeña.
0: Claro. Oye, eh, mira qué qué oyente más divertido, nos dice que cómo no va a tener relación la cocina sureña de Estados Unidos si hasta el nombre se lo pusieron los vascos. Alaba Ama. (risa) No lo había pensado, podría ser. Bueno, pues, eh, Arancha, si quieres, entramos ya en el capítulo de los titulares, de los titulares que has ido recogiendo a lo largo De de esta charla.
2: Primer titular, la comida no es solo arte, es también necesidad. Segundo titular, uno de los ingredientes más importantes de la cocina es el tiempo. Y tercer titular, lo que Estados Unidos ha exportado en cuanto a gastronomía es sobre todo la industrialización.
0: Uh-huh. Qué buenos, como siempre, atinados y acertados uh-huh. los titulares de Arancha Orreta Vizcaya. Pues lo vamos a dejar aquí, Arancha, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Con un
0: abrazo fuerte. Y otro para ti, Marti Buckley, que ha sido nuestra invitada hoy en A Tres Bandas, autora Ay, de libros sí. interesantes. Enseguida va a salir a la venta el 9 de abril el libro de los pinchos, sí. un libro con imágenes, con buenas imágenes de, de nuestros pinchos, una unidad culinaria en sí misma, auténtica cocina de primer nivel, pero en tamaño mini. Sí. Es que ricasco, Marti, que te vaya muy bien y, sí. y un abrazo fuerte.
1: Gracias, Agur.
0: Oye, ¿vas a beber Vermut hoy? ¿Vas a tomarte el vermut?
1: Sabes qué? igual sí. Hace buen día aquí en
0: San Sebastián, igual un marionito. Bueno, te lo digo porque sabemos que eres muy aficionada al vermut. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Sabes vivir muy bien. Venga, un
1: abrazo. Un abrazo. Agur. Por fin me hizo
0: desmayar.